0: Wir haben einen neuen Fall und müssen beweisen, dass es in der Traumvilla nicht spukt. An das Geheimnis der Villa gelüftet werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Und herzlich Willkommen bei Soko Kinder Krimi, dem Rätsel-Mystery-Jugend-Krimi-Podcast für alle Enthusiasten von die drei Fragezeichen TKKG und Co. Mein Name ist Timo und heute bin ich nicht nur nicht alleine, sondern auch in einer größeren Runde vertreten. Zuallererst, wie gewohnt, euer Geschichtenerzähler der Herzen, Sascha, hallo. Hallo Timo! Und weil ja auch heute Folge 10 ist, das heißt ein Mini-Jubiläum hier, 20 Wochen quasi schon Soko Kinderkrimi, haben wir uns gedacht, wir müssen von unserem Konzept etwas abweichen, weil wir uns schon. Weil wir Angst haben, uns zu wiederholen. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber wir haben uns die Gelegenheit zu zunutze gemacht und haben unseren allerersten Gast in den Podcast geholt. Und deswegen sitzt heute an unserer Seite Fiona. Hallo Fiona. Hallo. Freundin des Hauses und treue Zuhörerin von Soko Kinderkrimi. Deswegen... Willst du uns gleich erklären, was bei soko krimi eigentlich geht für unsere Hörer?
2: Ja, also ich bin ja brave Zuhörerin, das heißt, ich weiß, worum es geht. Also, der Sascha wird uns ein Hörspiel oder Buch von einem Jugendkrimi erzählen und wir werden versuchen, schneller zu sein als die Jugend. Rätselrater. <lacht>
1: <lacht> Schneller wird schwierig, aber wir versuchen es zumindest genauso ja, gut zu machen.
2: entschuldigung.
1: Ja, das ist ja ja.
0: mein Problem, dass ich mit der. Aber gut, besser gemacht, als wir jedes Mal. <lacht> also der Timo hat heute dann Verstärkung. Wir haben uns überlegt, ob die beiden noch gegeneinander antreten, aber haben uns dann dazu entschlossen, damit der Timo mal eine Chance hat gegen die Jungdetektive, bekommt er heute endlich die Verstärkung, die er vielleicht... Traucht. So würde ich das ja
1: nicht bezeichnen. Ich habe schließlich schon drei Punkte geholt, was tatsächlich in den ersten neun Folgen ist mehr waren, als ich <lacht> beim Anfang dieses Podcasts auch erwartet habe. Aber es hilft natürlich. Vielleicht, vielleicht hilft es, vielleicht behindert es uns auch gegenseitig, weil wir komplett andere Ideen haben. Aber du bist ja jetzt auch vertraut mit dem Konzept, also nicht nur mit dem Konzept, sondern mit dem Aufbau dieser Bücher und dieser Sch Geschichten, was glaube ich sehr viel hilft schon diese Rätsel zu lösen. Deswegen ich auch, hätte ich auch schon Angst, wenn wir irgendwann wieder eine neue Serie anfangen, weil ich das komplett neu machen müsste, mir das überlegen müsste, wie das aufgebaut ist. Aber Fiona, hast du überhaupt einen Bezug zu diesen Geschichten? Weil es ist ja so, dass ich diese Geschichten natürlich nicht kenne und Sascha diese Geschichten vorbereitet hat oder schon aus Kindheitstagen kennt. Fiona, hast du große Erfahrungen mit Jugendkrimis in, gesammelt?
2: Ich war ganz, ganz großer Fan von Knickerbockerbande und habe, glaube ich, jedes einzelne Buch gelesen, aber ich kann mich absolut nicht mehr erinnern. Also ich weiß auch, ihr hattet jetzt ja das als Monster. Schneemonster, Schneemonster, ja. ja, siehst du, so gut kann ich mich <lacht> erinnern. Und ich konnte mich an die Geschichte absolut nicht erinnern. Ich sehe, glaube ich, sogar das Cover vom Buch vor mir, aber ich hätte absolut nicht gewusst, worum es geht, was passiert. Deswegen schätze ich mich trotzdem immer noch unvoreingenommen ein.
0: Aber dadurch, dass du den Podcast ja schon gehört hast, kennst du die drei Fragezeichen zumindest mal vom Namen her. Also den Teil muss ich dir nicht erklären, da kennst du dich aus. Da habe ich aber noch eine, eine Nachfolgefrage. Beim Hören, wärst du auf welche draufgekommen?
1: Weil ich da, habe oft das Gefühl, er hört sich das an und denkt sich, oh mein Gott, wie kommt er da nicht drauf? Es war so offensichtlich.
2: Nein, ich habe auch das Gefühl, also ich rate <lacht> mit dir mit. Und nein, ich glaube, ich wäre bis jetzt noch nicht draufgekommen.
0: Super, das war's für diesen Podcast. Wir <lacht> sollen <lacht> uns einen Gast holen, weil das
1: mit der Verstärkung... <lacht>
0: Eine Information noch für unsere Zuhörer heute. Wir nehmen einmal wieder über ein Mikrofon auf. Wir hatten ja schon eine Folge, wo wir es gemacht haben. Natürlich, wir sind alle getestet und zwei schon geimpft. So ist
1: es. Ja, wenn es äh, zu ungewöhnlichen Ton, äh, zu ungewöhnlicher Tonqualität kommt, ich möchte nicht sagen schlecht, aber zu einer etwas anderen Hörerfahrung. Wir schreiben uns gerne, wenn euch das stört oder wenn ihr es andersrum besser findet. dann wissen wir auch, wie wir das in Zukunft machen können, dadurch, dass ja das In-Persona-Aufnehmen wieder mehr möglich sein wird. Und ja, das würde uns sehr interessieren, also schreibt uns da gerne. Schreiben können Sie uns eine E-Mail, nämlich unter soko-kinderkrimi.gmx.at oder schreibt uns gerne auf Instagram, soko-kinderkrimi. Dort findet ihr uns und da könnt ihr uns gerne Feedback geben, wir würden uns sehr freuen. Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich natürlich auf allen Podcast-Plattformen, wo es möglich ist, uns folgen, damit ihr ja keine Folge verpasst. Apple Podcast. Da könnt ihr natürlich auch Bewertungen schreiben, da freuen wir uns auch über fünf Sterne und Feedback. So, Fiona hatte noch eine Frage, bevor wir loslegen. Ja,
2: ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich weiß auch nicht, ob es ihr auswendig wisst, aber hast du gegen die drei Fragezeichen schon mal gewonnen?
0: Oh, das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Nein, ich glaube es war Knickerbockerband und TKKG. Okay. Ich glaube zwei TKKG
1: ja. habe ich knackt und eine Knickerbockerbande. Ja, stimmt, drei Fragezeichen sind noch in mich umgeschlagen.
0: umgeschlagen. Mhm. Ist und ich sieglos, ja, das wollte ich noch sagen, wo wir unsere Geschichte denn her haben. Wenn ihr außerdem auch einen Wunsch haben solltet, welche Folge ihr bei uns im Podcast hören wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne auf Instagram und per Mail machen. Äh, diese Folge, die wir heute haben, die wieder der Toten der drei Fragezeichen, wurde eben von einer Hörerin über Instagram gewünscht, die Vivian war das. Wenn ihr von euch auch eine Folge hören wollt, beziehungsweise eine Wunschfolge hören wollt, schreibt uns da gerne in diesem Sinne auch einen liebe Gruß. An die Vivian von uns allen.
1: Liebe Grüße auch an alle an, an Zuhörer. Und wie gesagt, auch wenn, es, wie es da schon sagt, auch wenn ihr eigene Geschichten habt.
0: Ja, natürlich. Also, machen wir an alle Hörspielautoren <lacht> da draußen.
1: Es gibt, glaube ich, keine bessere Werbung für eure Geschichten als hier bei Soko Kinderkrimi. Bei den Millionen an Zuhörern. <lacht>
0: Na gut, fangen wir an, hätte ich gesagt. Ja. Oder Fiona, bereit?
2: Ja, ich hoffe.
0: <lacht> gut. Wie ihr schon gehört habt, es geht heute um die Villa der Toten im Universum der drei Fragezeichen. Zeitlich wieder für euch. Die Erstveröffentlichung war 2003. Das. Buch mit der Nummer 112, Hörspiel 114. Ich habe mir auch gedacht, das passt ganz gut. Timo, du hast dich die letzten Male immer aufgeregt, dass die drei Fragezeichen so zwei klugscheißer sind und dass wir so komische Zitate Rätsel haben. Das ist diesmal nicht der Fall. Also ich drücke dir die Daumen, dass das für dich... Das ist das weil ich, besser ich nicht irgendwelche Shakespeare-Zitate genau, kümmern muss. Genau. Also... Wir fangen direkt an. Die drei Fragezeichen sind am Schrottplatz am Arbeiten in Auftrag von Tante Mathilda und haben den gefegt. Tante Mathilda kommt gleich vorbei, um zu überprüfen, ob alles wirklich sauber ist und sie ist sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Also die haben eine super Arbeit am Schrottplatz geleistet. Auf der Veranda wartet da auch ein Kirschkuchen von Tante Mathilda zur Belohnung auf sie. Sie sagt Justus hier, dass er bei ihr was gut hat. Der Justus kommentiert das nur, ja, ein Kirschkuchen reicht da nicht mehr. Und sie betont nochmal, ja, natürlich habt ihr dann bei mir was gut für diese Arbeit. Er
1: ja, weiß schon, was seine Arbeit wert ist. Ich finde es ja. auch gewerkschaftlich sehr, sehr gut also er macht gleich die Gehal Gehaltsverhandlungen und seine gute Arbeit anschließen. Ich finde, es wirkt,
2: als würde das noch einlösen wollen im Rahmen dieses Abenteuers.
0: <lacht> Foreshadowing. Der Bob weist die anderen beiden darauf hin, dass das rote Lämpchen am Wohnwagen leuchtet, was bedeutet, dass gerade das Telefon läutet. Die Drei Fragezeichen rennen zu ihren Wohnwagen, heben ab und eine Dame meldet sich mit dem wunderschönen Namen Bernadette O'Donnell. Sie spricht die drei Fragezeichen darauf an, dass ihr Spezialgebiet, ja wie sie schon gehört hat, übernatürliche Fälle sind. Und sie hat einen Auftrag für die drei Fragezeichen, denn in dem Haus von ihrer Freundin Eloise Adams spukt es nicht. Spukt es nicht? Spukt es nicht. Das ist genauso verwirrend für Justus, der das Problem nicht versteht. Also wir haben hier ein Haus und darin spukt es nicht. Und da erklärt die Bernadette, dass sie Beweise brauchen, dass es dort nicht spukt und wann denn die Jungs kommen können. Beweise, dass es nicht spukt. Genau. Die Jungs machen sich natürlich sofort auf den Weg. Sie kommen in eine wunderschöne Villengegend. Die Häuser sind alle absolut wunderschön und Sie kommen zu einem Haus, das wird beschrieben als ein Traumhaus mit einer Rosenhecke, es sind viele blühende Blumen und Bob kommentiert hier, dass es wie bei Don Röschen ausschaut. Bei dem Haus, bei dem sie ankommt, tragen auch gerade zwei Männer Umzugkartons ins Haus. Das dürften die letzten sein. Sie sagen dann auch zu einer Dame, dass sie jetzt fertig sind und sich auf den Weg machen. Wir erfahren hier die Dame, mit denen die beiden Umzugsmänner da gesprochen haben, ist die Mrs. O'Donnell, mit der sie eben auch telefoniert haben. Die empfängt sie. Es ist noch eine Dame im Haus, die Cecilia, wie wir später erfahren, Cecilia Jones. Und aber die Eloise... Der führt das Haus. Genau.
2: Und die zieht ein. Es ist, die waren am Weg hinein und nicht hinaus. mit dem Genau, genau. Oh, Kartons, sehr gut.
0: Die Kartons werden reingebracht. Die Bernadette Oronelle sagt eben, dass sie gerade erst einziehen. Deshalb ist es ein bisschen chaotisch. Und sie sollen doch sich jetzt mal hier setzen. Und Justus fragt nochmal nach, um was es jetzt genau geht. Die Cecilia und... Die Bernadette berichten, es geht eben um dieses Haus. Sie glauben nicht daran, dass es spukt eben beide nicht. Die Cecilia Jones betont auch noch, dass sie Ärztin ist. Sie ist Wissenschaftlerin. Es geht eben um die gemeinsame Freundin, der eben das Haus gehört, die Eloise Adams. Aber einzieht nur die Eloise.
2: Nein, ich glaube, die Eloise zieht gar nicht ein, sondern die Bernadette zieht ein, oder? Verstehe ich das?
0: Wartet nur, wartet nur. Oh. Keine Sorge, keine Sorge. Bis vor wenigen Wochen war das Haus noch im Besitz von Dora Mastrantonio, die berühmte Opernsängerin, die vor kurzem gestorben ist. Die vier... Also, muss man nicht aufschreiben,
1: die wird es nicht gewesen sein. <lacht>
2: da weiß vielleicht lebt sie noch.
1: Guter Punkt. Oder sie spukt in dem Haus herum.
2: <lacht> vielleicht beides. <lacht>
0: die vier, also Eloise, Cecilia, Bernadette und die Dora, waren Vier beste Freundinnen haben sich vor Ewigkeiten geschworen, dass sie, sollten sie ihre Ehemänner überleben, alle zusammen in das Haus ziehen und eine WG gründen. <lacht> Toll. <lacht> Eloise und Bernadette waren nie verheiratet. Die Dora, also die Opernsängerin, ist seit 15 Jahren Witwe und Cecilia's Mann, der Gilbert, ist vor vier Monaten gestorben. Eine Woche nach dem Tod von Gilbert ist die Dora dann gestorben. Sie ist tödlich verunglückt. Trotzdem wollen die drei übrig gebliebenen diesen Plan umsetzen, aber die Eloise will nicht in diesem Haus wohnen, obwohl ihr das Haus gehört, weil sie eben glaubt, es spukt hier. Die drei Fragezeichen meinen, dass bis jetzt. Alles immer Schwindel war bei ihren Abenteuern, wenn es ausgesehen hat, als wäre es etwas Übernatürliches. Bei allen überhaupt übrigens bis jetzt. Ich glaube, wir waren nie übernatürlich. Doch,
1: bei dem Tiger-Team, das war also übernatürlich. Aber diese Pflanze, die willenlos ja, mag, ja, ja. Das, oh, ja. das war schon irgendwie zumindest nicht unbedingt in der Realität verortet. Was ja. Aber sonst, wenn es halt wirklich um so Verbrecher ging... Es waren noch nie die Theorien, das ist
0: super krass. Da müsste wahrscheinlich die John Sinclair Richtung gehen mit den übernatürlichen Kreaturen und Co.
2: Ja, es gab halt immer diese Monster, die sich halt sehr schnell herausgestellt haben als keine Monster. Genau,
1: das ja. doo gag wo dann ja. die Monster die Maske. Abgesagen. Genau.
0: Ja. Cecilia und Bernadette sind davon aus, begeistert, dass die drei und sowas nicht glauben und wie gerufen kommt Eloise dazu und ist mal verwirrt, dass Umzugskisten da sind und eben verwirrt auch darüber, dass die beiden wirklich eingezogen sind, weil es spukt ja aus. warum sollte man da einziehen. Bernadette und Cecilia sind überzeugt, dass die Eloise ihre Meinung ändern wird und letztendlich auch mit denen dort einziehen wird, wie es ja schon jahrelang abgesprochen ist. Die drei Fragezeilen stellen sich an dieser Stelle natürlich mit ihrer berühmten Visitenkarte vor. Die Eloise ist noch immer ein bisschen verwirrt und will wissen, was die drei jetzt genau hier machen. Eloise wird aufgeklärt, was die drei hier machen sollen, dass sie da sind, um Eloise zu helfen. Kurzes Zitat, Eloise sagt an dieser Stelle, dass... Der Geist von Dora eben hier umgeht und der Geist wird die Mauer nie verlassen. Und die drei Fragezeichen sind eben da, damit sie Eloise zeigen können, dass keine Geister hier sind. So geil, dass die wirklich für jede
1: Tätigkeit in Rocky Beach einfach angerufen werden. Die müssten mhm. wirklich einen vollen Terminkalender haben. Ja. Das ist und Schule nebenbei auch noch. Ja, das, das glaube ich. Da glaube ich nicht dran, dass sie zur Schule gehen. Und
0: Kommt das? in dieser Folge Ah, Mist. Mist. <lacht> es ist nämlich gerade auch Schulzeit. Also das machen sie alles so. nach der Schule noch. Das
2: und dann noch den Schrottplatz fegen ja. und Kirschkuchen essen.
1: Das ist ein bisschen... Ich, ich, als Kind so viel Zeit gehabt, die, die müssen so beschäftigt
0: sein. Die haben Burnout mit 16.
2: Ja. Wie alt sind die nochmal?
0: <lacht> Abhängig von den Folgen. Es gibt ah. Folgen, wo sie dann Auto fahren und auch ein bisschen Party Wirklich? machen. Also sind, sind dann... Boah, ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum wir hier sind, muss ich gestehen, von den... 2013. So. Ja, vom, vom Alter. Also sie dürften schon bis... Also nicht mehr dieses 13, 14. Also ich nehme mal an, sie wären auch schon im... im alter Nicht linear. <lacht> nicht, drei gesagt, Alter, nicht linear. Ja, aber schon. TKG. G wurde dann irgendwann mal beschlossen, ich glaube, ab 2002, nagel mich nicht fest auf dieser Jahreszahl, dass sie einfach immer 14 sind. Also am Anfang gab es da auch Schwenkungen mit dem Alter und dann wurde auch mal bestimmt das ist eigentlich Alter für immer. das ist ja, muss man eigentlich so machen. Ja, ich glaube, dadurch, bei den drei Fragezeichen, dadurch, dass das schon so lange mhm. geht und dass die Sprecher ja auch gealtert sind, haben sie das dann auch teilweise angepasst, weil sie nur immer die Sprecher, die von der ersten Folge dabei sind.
2: Okay, das also sind das sind wirklich gleich, die
0: oh. selben Sp also von den drei Fragezeichen. Ja. Sonst hat sich ein bisschen was geändert. Oft durch Todesfälle logischerweise hm. bei älteren Leuten. Aber da haben sich die Stimme halt auch verändert und ich weiß aber da auch nicht, wie es in den Büchern geändert wurde. Hm. Dann muss man also drei Fragezeichen kenne ich großteils von den Hörspielen. Hm. Aber gut, zurück zu unserem Fall. Die Eloise berichtet hier auch noch den drei Fragezeichen, dass sie eigentlich weder was Übernatürliches gesehen hat oder Sie hat auch nichts gehört. Sie glaubt nur wirklich daran, dass es in diesem Haus spukt und spürt, dass Doras Geist umgeht. Sie hat aber nichts erlebt oder irgendwas. Die drei Fragezeichen wissen absolut nicht, was sie machen sollen, weil erst müssen sie mal die Existenz einer Präsenz beweisen, damit der Justus es sozusagen widerlegen kann. Da schlägt die Bernadette vor, dass man doch einen Geist rufen könnte. Er Funktioniert so Wissenschaft? Anscheinend. <lacht> Für das nicht vorhanden sein von etwas
1: muss ich doch nicht beweisen, dass es da ist, um dann um zu belegen, dass es nicht da ist. Hä? Vielleicht ist das bei Geistern so. <lacht> aber, aber Sascha, ich habe Geisteswissenschaften studiert. <lacht>
0: <lacht> Anscheinend nicht erfolgreich. <lacht> man hat <lacht> Ja, Eloise sagt dann auf diesen Vorschlag von Bernadette, dass man den Geist doch rufen könnte, dass man dazu ein Medium braucht und dass man eine Seance machen müsste. Uh, der Justus wird da gefragt, wie lange sie da Zeit bräuchten. Und der Justus sagt sofort wie aus der Pistole raus, sie sind morgen soweit. Uh, Peter ist da ein bisschen verwirrt mit Wir kennen doch kein Medium. Und Justus antwortet darauf mit Doch, ich schon. Die Dame ist sehr begabt und sie wird Doras Geist rufen können.
1: Uh, sie betrügen sie. Ja, ich glaube auch. Gar nicht so dumm. Aber betrügen. Das finde ich für die drei Fragezeichen nicht okay. Ich habe schon einen moral -Code. Manchmal. <lacht> Manchmal. Nicht immer.
0: Wir haben jetzt eine wunderschöne Szene dann. Es ist der nächste Abend, es ist Sonnenuntergang. Es ist ein Gewitter, der Regen prasselt runter Also perfekt für eine Seance. Und die drei Fragezeichen fahren natürlich mit ihren Rolls Royce, Royce vor. Also wunderschön in der Limo von Morten werden sie hingebracht. Cool. Morten öffnet die Tür hält einen Regenschirm und das Medium steigt aus. Tante Mathilda natürlich. Ah, der Gefallen wird eingelöst. Ja, genau. habe euch gesagt. Uh, grell geschminkt und verkleidet wird sie beschrieben, steigt mit den drei Fragezeichen aus, der Morten begleitet sie zur Tür, Justo stellt eben Mathilda den Damen als Medium vor, sie gehen alle rein, auch der Morton, es wurde schon von der Bernadette bestimmt, die Lampen sind ausgeschaltet und es wurden Kerzen angezündet, weil sie ist atmosphärischer, vollkommen klar, kurzen Smalltalk mit der Mathilda jetzt nichts Wichtiges an dieser Stelle und setzen sich an einen runden Tisch, der laut Mathilda benötigt wird für so eine Seance, den Rest hat die Mathilda dann auch mitgebracht, nämlich so ein Ouija-Brett, ein Glas Glas braucht sie dann noch und dann geht es auch schon los mit der Seance. Die Mathilde gibt dann Anweisungen und das Glas fängt an sich zu bewegen. Man merkt ja auch von der Stimme der Sprecherin, dass die Mathilde in der Situation etwas unrund ist und sich eher unwohl <lacht> fühlt, dass sie sowas nicht so oft macht. Und wir erfahren, dass der Name des Geistes Dora ist. Welch ein Wunder. Die Botschaft geht auch weiter, nämlich dass sie ermordet worden ist. Das ist kein Unfall, ist anscheinend. Wie. Von der Polizei festgehalten, sondern sie wurde ermordet. Wer nimmt dann der Seance aller Teil? Alle, Alle bis auf den Morten. Also, klar, der, der okay. ist wieder gegangen. Nein, nein, der ist mit reingekommen. Ja? Der wollte eigentlich in der, im, im Auto warten, aber die Bernadette meint, er soll also reinkommen, aber er steht einfach mal da. Das ist übrigens so ein Setup. Okay,
2: das ist wichtig.
0: Das ist übrigens so
1: ein Setup für so ein klassisches für klassischen Horrorfilm eigentlich. Jetzt nach der Seance alle Fenster, alle Türen gehen zu und dann schnappt sich der Geist erstmal einen, nach dem anderen. Das ich glaube, den Twist, auf den warte ich noch. Für den
2: aber der Morten ist noch im Haus.
1: Genau, der Morten ist im Haus. Ach, der Morten wird nichts damit zu tun haben.
2: Na, vielleicht unterstützt er die Mathilde, damit sich das Brett bewegt. Ah, das Glas.
1: Ja, aber sie sind doch alle. Ja. Müssen da nicht alle auf das Glas greifen? Ja. Das greifen ah, so. alle auf das genau. Glas. Genau. Ja, der, Morten, der Morten ist auf aufhörig. Genau, mit Tante Mathilde nichts damit zu tun hat. Die kommt immer vor.
2: Ja, ja, aber die ist ja da jetzt aktiv eingebunden in das Ganze. Da müssen sie exakt gesagt haben, was sie zu tun hat.
0: Ja. Wie diese Botschaft aus mit denn ähm, ermordet, ruft die Cecilia auf, ermordet, Dora ist ermordet worden und klappt zusammen. Die Freundin helfen ihr gleich. Also, die hat das anscheinend mehr. Die Ärztin! Genau, die hat das anscheinend ziemlich mitgenommen. Und da kommt der Morten auch schon ran und äh, sagt den drei Fragezeichen, dass ein Mann von draußen aus dem Garten hereinschaut seit Beginn der Seance. Mhm. Die drei Fragezeichen rennen da auch los, um sich den Mann zu schnappen. Äh, der läuft natürlich davon und verschwindet auf einmal spurlos. Das wundert natürlich die Jungs. Die Hecke, die Rosenhecke, ist komplett unversehrt. Der Mann ist weg. Also ist, man sieht auch keine Spuren. Und der Morten kommt auch von der Straße her. Dort hat er ihn auch nicht gesehen. Es ist wirklich, als hätte sich dieser Mann in Luft aufgelöst. Wie ein Gespenst. Ba, ba, ba. Fiona muss jetzt nämlich gleich aussehen. Fiona ist kein Fan von Horrorfilmen. Ich glaube, das ist nur ganz. ich bin schon
2: ganz nervös. Das ist eine ganz fiese Richtung. Ich halte mir schon die Ohren zu.
0: Die Partie geht wieder ins Haus hinein, berichten, was passiert ist. Die Freundinnen entschuldigen sich dann auch bei Eloise dass sie ihr praktisch gesagt haben, hier spukt's nicht, also sie dürfte da schon recht haben irgendwas ist da. Die Eloise fragt auch die Mathilde, ob sie was gespürt hat, die stammelt nur etwas rum und da kommt der Morten Mathilde zu Hilfe und sagt so, ja, ist es nicht so, dass ein Medium in Trance ist und sich kaum an was erinnert? das springt natürlich die Mathilde voll drauf an und sagt auch, ja, sie braucht jetzt dringend Ruhe und möchte heimfahren, da sie erschöpft ist. Woraufhin die sich mal auf den Weg machen? Aber es kommt noch die Frage, bevor die drei Fragezeichen nachgehen, über den Tod, wie das genau abgelaufen ist von der Dora. Es ist nämlich die Information, dass es ein Unfall war. Die Dora wurde von ihrer Putzfrau gefunden und lag am Ende der Treppe. Sie dürfte diese hinuntergefallen sein. Die Putzfrau hat dann eben die Rettung gerufen. und Die Rettung konnte aber nichts mehr tun. Die drei Fragezeichen wollen logischerweise recherchieren, um eben, sollte das wirklich ein Mord gewesen zu sein, um diesen Mord aufzuklären. Das war was das, ja, logisch, in dem Haus war das mit... Genau, dem, okay. genau. Am Heimweg im Auto sagt der Justus noch, dass die Sache stinkt und dass das auf jeden Fall ein neuer Fall ist, weil hier geht etwas sehr Komisches vor, aber es ist bestimmt nichts Übernatürliches.
1: <lacht>
0: ich bin gespannt. Ich, 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 ich habe hab schon so eine
1: erste Zwischenahnung. Es, es geht natürlich, wie immer, geht um Immobilien. <lacht> Haut's mal raus, ich bin gespannt.
2: Na, ich habe noch eine Frage. Warum haben Sie der Tante Mathilde gesagt, dass die sagen soll, die ist ermordet worden?
1: Das verstehe ich nämlich auch nicht. Haben sie auch nicht.
2: Die hat das wirklich gespürt.
1: Nee, aber Gläserrücken ist ja dieser Quatsch, wenn man es jetzt so unterbricht, <lacht> wo alle hingreifen mhm. und dann macht das irg irgendwer, lenkt schon. Und Mathilda war über die Nachricht sehr überrascht. Das heißt, der, irgendeiner von den Personen, die Person, da mitgemacht ja, hat, hat das Glas der mit am meisten die gelenkt,
2: naja, nein, und das der, wird die, auch
1: die darauf aus ist, dass irgendwer doch glaubt, dass sie spukt. Am ersten, ich habe, ich, nein, ich bin so weit ich noch nicht gehe, dass ich den Namen in den Raum werfe. Ich möchte den guten Damen nicht vorverurteilen, wie ich so gerne mache, <lacht> Podcast. Aber das Gute ist, diesmal kann ich wahrscheinlich mit einer Dame sehr schlecht falsch liegen.
2: <lacht> Na, ich denke mehr, ja, aber ich glaube, ich bin da vielleicht auch komplett falsch. Aber ich finde es ja schon ein bisschen komisch, dass der Mann von der Cecilia so knapp gestorben ist zur Dora. Vielleicht ist der gar nicht gestorben und der ist schon durchs Fenster. Der wollte mit ihr durchbrennen.
1: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja? Uh, das ist sehr gut. Ja? Und wir, aber wir sind schon wieder beim Mord und Totschlag. Und das finde ich schon wieder... Ich bin wieder mal schockiert, <lacht> wie brutal das sein soll. Allein, dass es
2: heißt, die Villa der Toten. Ja, ehrlich, gut, aber das klingt wie so...
1: Das gehört doch so ein Gänsehaut.
0: Jugendkrieg-Bruselbuch sein. Ja. Jetzt kommen wir zu dem, was ich schon ein bisschen angeteasert hat. Der Bob hat nach der Schule recherchiert und hat herausgefunden... Ach so,
1: man, nach der Schule. Ich habe gedacht, das ist wirklich eine Episode, wo sie in den Klassenzimmern sitzen. Nein, nein,
0: nein. Und hat herausgefunden, dass sie bei dieser Sitzung eigentlich alles falsch gemacht haben. Das Medium ist eigentlich für das wechat überhaupt nicht nötig. Braucht man eigentlich keins. Und es wird auch kein Glas verwendet, sondern so ein Holzplättchen. Das wäre es eine Wissenschaft. Ja. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass alle daran glauben und keine Zweifler dabei sind. Aber das war ja gestern, wie sie das gemacht haben, war das ja überhaupt nicht der Fall, weil viel mehr Leute daran gezweifelt haben. Er hat natürlich auch noch gleich mit Anna-Maria, der Putzfrau, geredet. Er hat ihn befragt zum Ablauf, wie sie eben die Dora gefunden hat. Die Anna-Maria hat da betont... Ganz wichtig, betont, dass sie in all ihren Diensten immer pünktlich war. Sie war immer um 16 Uhr zu Dienstbeginn im Haus, hat sich mit ihren eigenen Schlüssel reingelassen. 16 Uhr? Was Dienst. 16 Uhr. Und hat eben die Dora gesehen, war absolut schockiert, hat die Rettung gerufen und war super überrascht, dass die in zwei Minuten da war. Aber die Rettung konnte nichts mehr machen. Wie der Bob das erzählt, ist der Peter mal baff, dass die Rettung so schnell da ist. Also zwei Minuten ist, ist eine schnelle Zeit, auch für Rocky Beach anscheinend. Und die Polizei ist dann eben auch gekommen, hat alle verhört. Es gab keine Spuren von Gewaltanwendung, daher gab es dann auch keine Ermittlungen. Vorgetäuscht vielleicht nur. In diesem Moment läutet auch das Telefon, die Bernadette O'Donnell ist dran. Die Cecilia und sie haben nochmal über das Ganze nachgedacht und haben eine Idee. Sollte es stimmen, dass die Dora ermordet worden ist, dann kennt sie ja den Mörder. Dann okay. kann man ja grundsätzlich den... Geist befragen, wer der Mörder war. Und wer hat so, das jetzt vorgeschlagen? Die Eloise. Die Cecilia und die Bernadette. Also die das glauben, das jetzt, auch schon, die glauben ja. jetzt offensichtlich genau. auch schon an die die haben sich Geist. auch ja, haben also schon bei der Eloise auch entschuldigt. Okay. Und dann können sie ja praktisch nachfragen, wer der Mörder ist. Dann können die drei Fragezeichen besser ermitteln. Sie wollen diesmal eine andere Methode verwenden, nämlich die Stimmen auf Band aufnehmen. Das soll angeblich funktionieren.
2: Welche Stimmen? Eine Geist. Achso, okay.
0: Genau. Die Jungs machen sich auf dem Weg zur Villa und bevor sie in die Villa reingehen, suchen sie unter dem Fenster nach Fußspuren, die der Typ am Vorabend hinterlassen hätte können. Finden aber nichts, obwohl es geregnet hat. Auf einmal hören sie eine Frauenstimme, die über den Zaun ruft: Hey, ihr da! Sehen aber nichts und durch diesen Zaun hört man dann eine Frau ziemlich aggressiv fragen, was sie da machen und sie sollen doch verschwinden. Da finden wir heraus, dass es das die Nachbarin ist mit dem wunderbaren Namen Mrs. Willow. Sie sagt, dass sie weiß, dass die drei Fragezeichen dort nichts zu suchen haben und wenn sie nicht verschwinden, kommt ihr Mann mit der Schrotflinte. Oh. Justus fragt er, ob die Mrs. Willow die Dame des Hauses kannte. Mrs. Willow redet ziemlich negativ über sie, meint, sie hatte einen hohen Männerverschleiß. Das war wie Sodom und Gomorra. Mhm. und war immer rausgeputzt und ihre Freundinnen waren nicht viel besser. Sie kennt die drei von früher, sehr hochnäsig. Besonders Mrs. Jones, oh nein, Dr. Jones war besonders hochnäsig. Und die Adams, also die Eloise könnte einem fast Leib tun, die war schon fast die Leibeigene der Mastrantonio. Das, obwohl sie vor 20 Jahren was mit Mr. Adams hatte. Hm. Also... Sie würde es nicht wundern, wenn die aus Rache oder Habgier bei dem Unfall nachgeholfen hätte. Er haut dann noch ein dummes Kommentar nach und verabschiedet sich. Die drei Fragezeichen gehen nach dieser recht eigenartigen Begegnung ins Haus. Die Bernadette hat schon auf die gewartet und erklärt, wie dieser Versuch ablaufen soll. Der Justus ist ein bisschen misstrauisch und schlägt vor, er hat ein eigenes Gerät mitgebracht für die Aufnahme, doch eine eigene Kassette. Das sollen sie doch verwenden. Es hat niemand was dagegen, also wird das Gerät aufgestellt, Mikrofon platziert, Kassette kommt rein, alles vom Justus gemacht. Sie beginnen die Aufnahme, sie fragen zuerst, ob die Dora da ist, dann warten sie ein bisschen, bitten darum, mit dem Geist zu sprechen sozusagen und fragen dann auch, wenn du ermordet wurdest, kennst du denn deinen Mörder? Sag uns, wer dich umgebracht hat. Dann kommentiert eine der Damen noch, wir vermissen dich Dora. Und es dürfte recht emotional für alle sein, weil man hört da so ein nachdem sie die Fragen gestellt haben. Der Justus spielt das Band dann direkt auf sein Gerät ab. Es ist ein sehr starkes Rauschen zu hören. Weshalb das war eine Kassette. Was glaubst du? Weshalb man aber auch die normalen Stimmen, also die, was aufgenommen worden sind, kaum versteht. Was ziemlich blöd ist, weil wenn du da dann irgendeine Geisterstimme was sagt, versteht man das natürlich noch weniger. es 2003 nicht schon CDs. Bestimmt. Dr. Jones schlägt dann vor, dass die Dora ja als Opernst eine riesige Anlage hatte, dass man das dort abspielt. Vielleicht ist das besser und die hat nämlich auch einen Equalizer, um die Klangqualität zu verbessern. Der Justus fragt, warum die nicht verwendet worden ist zur Aufnahme, die hat aber kein Mikrofon, kein eingebautes und deshalb haben sie das nicht gemacht. Jetzt wird dann die Kassette auf dieser Anlage abgespielt und welch ein Wunder, eine Geisterstimme ist zu hören. Es ist relativ leise und eine, eine ich habe es mal beschrieben als zarte Stimme und diese Stimme benennt den Mörder mit... Er ist hier. Es wird kein Name genannt. Es ist auch nicht eindeutig für Justus, ob das wirklich die Dora ist, von der Stimme her. Also es ist nicht wirklich... Es ist naja, eine weibliche Stimme. Nicht? Es ist ein weltberühmter Opernstar. Also die, Stimme, die Stimme kennt man gerade. Kennst du nicht alle weltbekannten ja, Opernstars, die Stimmen? Aber ja. musst du
2: nicht die anderen Freundinnen erkennen, ob sie ist
1: oder nicht?
0: Es wird nicht wirklich kommentiert. Also die sind... Recht überrascht. Ich
1: glaube, wenn man ein Geist ist, kommt man nochmal so in den Geisterstimmbruch. Ja, und Dann ja, hat er automatisch eine andere Stimme.
2: <lacht> Klar. Zum ja, so,
0: so, So dieser Geist. Ja. Äh, muss, das ich
2: das ich erst, muss ich erst äh, ja. äh.
0: Der Justus möchte die Kassette auch untersuchen, weil er traut dem Ganzen logischerweise nicht und möchte die auch in die Zentrale mitnehmen. Das macht er eben auch. Es vergeht wieder ein Tag. Sie finden heraus, also die drei Fragezeichen finden heraus, dass die drei Damen erst am Abend wieder in die Villa kommen. Weshalb der Justus dann beschließt, wir können uns die Villa doch mal per Tag anschauen. Der fahrt dorthin und Peter bricht mit seinem Dietrich dort ein und sie schauen sich nach persönlichen Dingen um. Sie teilen sich auf, der Justus bleibt unten, also zweistöckig, Justus bleibt unten im Erdgeschoss. Peter und Bob gehen rauf. Justo schaut sich gerade die Anlage etwas genauer an, als Peter und Bob daherkommen. Sie haben eine Testamentsänderung in ihrem Büro gefunden, dass im Fall des Todes die Villa nicht an Eloise Adams, sondern an Bernadette O'Donnell Überschrieben wird. Würde bedeuten, also es schaut alles ganz korrekt aus, dass die Villa eigentlich nicht der Adams gehört, sondern eben der Bernadette. Da müssen erst die drei Fragezeichen kommen, damit sie die ändern.
1: Die Polizei schaut doch nicht
2: nach das Testament. Die hat ja nicht davon ausgegangen, dass es Mord ist.
0: Ja, eh nicht. Ja. Aber ich blicke, ich blicke noch nicht ganz durch, aber machen wir weiter. In dem Moment erschreckt sich der Peter ziemlich, weil äh, es hat geblitzt und dass jetzt auf einmal es gerade wunderschön, dass jetzt auf einmal ein Gewitter losgeht und da sieht der Justus, dass jemand von draußen ein Foto von ihnen gemacht hat. Die drei Fragezeichen rennen nach. Es ist eine Figur in einem schwarzen Regenmantel. Mehr erkennen sie nicht. Und auf einmal ist auch diese Figur wie vom Erdboden verschluckt. Arno Löwe, Kriminalreporter. <lacht> sie untersuchen jetzt bei Tag. Die, die Hecke, weil die Figur in Richtung Hecke gerannt ist, da findet der Justus zufällig ein Stück He Hecke, das man herausziehen kann auf einem beweglichen Untersatz und so durch das Loch in der Hecke durch kann. Zum Grundstück der Willows. Die drei gehen oh, natürlich Schutt. da mal durch, kommen in einen dunklen Raum, sehen zuerst nichts, sondern hört von Weitem die Willows sich unterhalten. Sie dürften gerade am Aufbrechen sein, weil die Mrs. Willow ruft ihren Mann, John Willow, hinterher, dass er sich beeilen soll und sie dürften da irgendwie, ich nehme an, da wird ein Fenster irgendwo sein, sehen, dass John Willow einen schwarzen Regenmantel trägt. Die drei Freizeiten machen dann mal hier in diesem Raum, in dem sie sind, die Taschenlampe an. Es ist eine Art Geräteschuppen, aber das Erstaunliche daran ist, was sie alle mal kurz sprachlos Macht, es hängen überall Bilder, Zeitungsausschnitte über Dora Mastrantonio an den Wänden. Oh mein Gott, er war ein Weirdo Stalker. <lacht> Mr. Weirdo dürfte ein, eben ein extremer Verehrer sein. Das wirkt schon fast, als wäre er besessen von ihr. Er hat Fotos aus diversen Winkeln in das Haus gemacht, auch wie Dora im Bademantel rumrennt oh und Gott. auf einem Foto knutscht sie auch mit einem Kerl rum und da erkennt Bob, dass er sich ziemlich sicher ist, diesen Mann zu kennen, weil er ja gerade im Haus auch unterwegs war und die Damen haben ja auch schon ihr Hab und Gut mitgenommen und sind dort eingezogen und es stellt sich heraus, dass das der verstorbene Mann von Cecilia Jones ist, Jules Baird. Fragen sich jetzt die drei Fragezeichen, ob das ein Zufall ist? Und sie schauen dann noch die Fotos weiter an und sehen ein Foto, wo Eloise Adams im Arbeitszimmer steht, schreit die Antonio an und überall auf den Fotos ist so ein Glück, Uhrzeit und Datum natürlich von der Kamera. Und irgendwas stimmt nicht, weil der Polizeiaussage war die Adams ja nicht im Haus an dem Tag, an dem die Dora verstorben ist. Also sie hat auch angeblich ein Alibi. Aber das stimmt nicht ganz, weil das Foto wurde an dem Tag des Unfalls geschossen und die Uhrzeit ist 15.48 Uhr, 12 Minuten vor Entdeckung der Leiche. Der Peter ist hier mal ziemlich verwirrt. Es könnte eben die Adams gewesen sein. Dann haben sie jetzt Mr. Willow verdächtigt als verrückter Fanatiker und nach dem Foto könnte es jetzt wieder die Adams sein. Aber wenn sie es auf das Erbe abgesehen hätte, warum weigert sie sich dann jetzt einzuziehen? Justus entdeckt hier jetzt ein noch größeres Rätsel. Das konnte nämlich nur die Kamera einfangen. Die beiden anderen Personen in dem Bild konnten es nämlich nicht sehen von ihrer Position aus, dass man schwarze Schuhe mit flachen Absatz und einer breiten Schnalle aus Metall in einer Ecke sieht. Da dürfte nämlich noch eine Person gewesen sein. Der Justus erklärt, dass äh, den Polizeibericht von Inspektor Cotto und die drei Fahrzeichen wollen natürlich auch mit den drei Damen reden. Der Justus hat da schon eine Idee, wie sie das Ganze machen können. Sie lassen nämlich die Toten sprechen. Der Justus erzählt den Damen von einer weiteren Seance. Die Mathilda kommt wieder mit, also weiß noch keiner, dass sie kein Medium ist. Kommen am Abend zu den Damen, wie sie denen das auch angekündigt haben, um Dora zu erreichen, um den Mörder herauszufinden. Der Peter geht noch schnell auf die Toilette, es setzen sich dann alle hin, fangen mit dem ganzen Beschwören an und es kommt die erste Frage, Geist, bist du da?
2: Aber und das ist wieder... Wieder, wieder Brett. Ja,
0: okay. Geist, bist du da? Es kommt ein Ja. Dora, bist du es? Darauf wird mit Nein geantwortet. Dann kommt die Frage, Geist, kannst du uns deinen Namen nennen? Die Antwort ist... Gilbert, der Mann von Dr. Jones. Dann fragt die Mathilda wieder, was willst du von uns, Geist? Und daraufhin sagt der Justus die Wahrheit. Timon und Fiona, <lacht> auch wir wollen die Wahrheit wissen. Wie ist Dora Mastrantoniums Leben gekommen? Wer war, wer sind der, die Mörder, Mörderin? Beziehungsweise welches Spiel wird hier gespielt?
2: Also man muss ja dazu sagen, die war ja ein ordentliches Luder, weil die hat sich mit allen... Männern ihrer Freundinnen was angefangen. Ich, ich, also, sie hatte was mit dem Adams, mit der, von der Eloise und sie hatte was mit dem von der Cecilia, weil von der, da gibt es ja ein Foto.
1: Okay, das, das, das habe ich nämlich nicht hundertprozentig nicht so am Schirm jetzt gehabt. Also ich dachte, ich habe einfach dauernd die Namen verwechselt. Er nee, hat einfach wirklich was mit Jones beiden. und Adams, ja, Männern. mit
2: dem Adams schon vor langer Zeit. Das hat nämlich die Willow ähm, gesagt. Mhm. Dass das vor Langerem mhm. schon war. Und mit dem Jones, ihr scheinbar vor nicht allzu langer Zeit. Wo da gibt es das Foto, wo sie
1: schmuggelt. Mhm. Okay, Und der aber ist was...
2: tot oder auch nicht.
1: Aber wann, also wann ist der nochmal gestorben? Der vor vier Monaten. Jones? Und weiß man da was über die Todessituation? Nö. Gar nichts, das ist ja enttäuschend. Ich vor vier der ist Monaten, also vier Monate vor der Dora. Aber wie soll die Cecilie das nicht mitbekommen, dass der Mann untertaucht gestorben ist? Weil sonst hätte man der hat da irgendwie ein Thema draus gemacht, ja. dass er irgendwie so, oh ja, aber ich weiß nicht, mit dem Boot rausgefahren und nicht wiederkommen.
2: Aber es wäre so obvious, wenn die Cecilie das halt alles, was er versucht, eingefädelt hat.
1: Ist, offensichtlich war ja die adams da. Die hat sie ja angeschrien. Am Tag des Mordes.
2: Das stimmt auch.
1: Also das ist ja die Hauptverdächtige, wenn man es ganz nüchtern betrachten will. Dann ist nämlich die Adams. Und wer war aber noch da? Das war dann wahrscheinlich der Mann von der Jones. Der Typ mit den Schnallenschwen.
2: Ja.
1: Ja. Wäre meine Vermutung. Der Schülbert hat den Tod vorgetäuscht, um mit der Dora durchzubrennen. Dann hat die Adams...
2: Das rausgefunden.
1: Das rausgefunden und hat... Die Dora ermordet.
2: Aber was wäre der ihr Motiv?
1: Genau. Vielleicht hatte die was auch mit dem Jones.
2: Vielleicht, weil sie nicht mehr in der, im Testament steht.
1: Das? Genau, sie hat sich angestellt, weil sie nicht mehr im Testament steht, aber im Testament stand dann die.
2: Die Bernadette, die irgendwie gar nichts mit allem zu tun hat.
1: Ach, stand die Bernadette. <lacht> stimmt. Warum hat die nichts damit zu tun? Weil die kriegt ja dann das Haus, aber das glaube ich auch nicht. Stimmt, die Adams hat rausgefunden, dass sie es nicht bekommt. Aber warum hat sie es dann nicht mitbekommen, mitgenommen, das Testament?
2: Das stimmt, dass wir ne, vielleicht weiß ich nicht wusste, wo es ist, aber das war ja offensichtlich relativ leicht zu finden. Dann hätte sie es zumindest nach. <lacht> Hallo, die
1: drei Fragezeichen, die haben es gefunden waren, die sind super Detektive, die finden das schon schnell.
2: Das Stimmt auch wieder.
1: <lacht> jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle? Wie fühlt sich das an?
2: Schwierig. Das ist schwierig. Dass so man sich
1: da festlegen muss auf ja. etwas.
2: Hast du einen Tipp für uns? <lacht>
1: Sag schau,
2: mal, Ob wir warm
1: sind oder kalt. Was wissen wir über den Rettungseinsatz? wer, genau, wer ist, ist ja da komisch. gekommen? Welche Sanitäter sind da gekommen? Die Rettung erinnert? ist gekommen. Sie sagen, die Rettung ist gekommen. Sie sagen, die Rettung ist gekommen. Also Aber ich das hab, kann ich sein, dass schon jemand
2: vorher die Rettung gerufen hat, vor der Bundesfrau, wenn das schon oh. zwei ah, Minuten...
1: Ah, deswegen waren sie früher da, ja. weil es schon vorher gerufen wurde.
2: Ja, von jemandem, der das man eigentlich andere. prinzipiell vertuscht
1: hat. Ja, oder wurde. es war ein Umf, war wirklich...
2: Ein Unfall.
1: Warum sollte er vertuschen naja, mal und die Rettung rufen?
2: Naja, das kann sein, dass die Adams aus Wut, weil sie das Haus nicht kriegt, hat es runtergestoßen. und hat sie geschrien und hat es runtergestoßen.
1: Ja, weiter. Okay, und hat dann die Rettung gerufen. Aber warum? Aus Panik. Ach so, aus Panik, okay. Ja,
2: und ist dann gegangen. Und hat deswegen auch nicht mitbekommen, dass die Annemarie...
1: Und was, und was hat Anna aber... erst der dritte?
2: Der Schulbär ist halt... Weiß ich nicht, was der... Aber der,
1: der hat ja der seinen Tod vorgetäuscht der hat seinen to und konnte dann ja nicht auftauchen, auftauchen mhm. plötzlich, weil er hat ja seinen Tod vorgetäuscht, ja. um mit der Tore durchzubrennen.
2: Ja, aber und da wo ist
1: der, der Der ist abkommen weil da hat die dann beobachtet durchs Fenster vielleicht. Ich glaube,
2: das war Oder der, Willow? der Willow. Beim
1: ersten Mal auch schon, ja. beim ersten Mal. ja. Kann gut sein.
2: Aber was mir auch nicht ganz klar ist, der Schilbert der müsst ihr ja, wenn er wirklich, wenn wirklich er das ist, der da jetzt als Geist spricht, mhm. muss er ja irgendwo im Haus sein. Ja, und das
1: kann, kann man sich ja im Haus verstecken. Er war nie weg. Vielleicht ist er nie aus dem Haus verschwunden von dem, an dem Tag, wo die Dora gestorben ist. Und deswegen hat sie auch das Gefühl, weil sie ihn hört, sie auch dauernd schon, weil sie irgendwo in diesem Haus ja, der Schilbert rumtreibt. Der, ja. der ist die ganze Zeit in dieser Bude. Ja. Und als der verschwunden ist, vielleicht war das auch wirklich der Typ draußen, das ist zum Glück keine Frage, aber das ist der, der ist, sie haben ihn nicht wieder irgendwo gefunden, weil er wieder irgendwie ins Haus reingekommen ja. ist. Und er war dann die ganze Zeit im Haus. Ich, das finde ich bis jetzt am besten. Und der
2: Willow ist einfach nur weird. Also der ist halt einfach nur Ja, der ist
1: einfach nur ein der Stalker, den haben sie gebraucht, den, damit ja, sie da den den ja. mit den Fotos <lacht> draufkommen. Damit <lacht> Fotos drauf kommen. Und, und, und jetzt will er, will er die Adams halt Dingfest machen da. Ja. Sich rechnen, ihr.
2: Ja. Und aber warum will nicht sie
1: nicht einziehen? Aber Wer? Die Adams. Warum will die Adams nicht ins Haus einziehen? Das war ja auch noch Naja, weil oder?
2: sie da ihre Freundin ja. drin ermordet hat.
1: Der ja, und? Das war keine Frage von mir. Achso, nein. Das war keine nein, Frage. Aber es ist also eine gute gefragt. Frage. Ja. Ja. Und die drei Fragezeichen, glaube ich.
2: Naja, sie will nicht einziehen, weil sie... Ach so, aber sie weiß ja, dass es den Schülberg gibt. Scheinbar. Weil die werden ja. ja auf einem Foto drauf. Ja, stimmt. Das heißt, sie weiß eigentlich... War, du, das,
1: war das so auf dem Foto, dass also die drei Personen waren offensichtlich in einem Raum? Nein,
2: Nein blöd. Also ich genau. wiederhole
0: das nochmal. Nur die Kamera hat, hat das diese Position. Ja, dann,
2: dann Deal. Dann,
0: ja, dann ist Ach es genauso, wie wir es gesagt ich ja, schau haben. Schau mich mal an. Okay, bitte kurz zusammengefasst, dass ich... Du sag nochmal die Frage. Also, wie ist die Dora ums Leben gekommen? Mhm. Und geschlechtsneutral gemeint, wer Waren war, die Übeltäter mhm. beziehungsweise welches Spiel wird hier gespielt ja das, das ja. haben wir eh genauso ja. gesagt
2: aber ich bin mir nicht sicher also entweder die Eloise war sauer weil sie drauf gekommen ist dass sie das Haus nicht ehrt.
1: aber warum sollte sie das überhaupt schon thematisieren weil sie wissen, ja, weiß genau. ja nicht dass sie stirbt aber das ist ja, spielt keine Rolle das müssen wir so gar nicht sagen <lacht> <lacht>
2: Oder weil sie drauf gekommen ist, dass die Dora vor Jahren was mit ihrem Mann hatte.
1: Das ist auch ein guter Punkt. Ja. Entweder eins von, eins von den beiden. Sie war
2: halt irgendwie irgendwas. Sie war sie, es auf jeden Fall. Die
1: Adams hat die Dora von der Treppe gestoßen. Logge ich ein. Ist dann abgehauen. Der Schulbär hat, Re Schu hat, hat, hat die Rettung gerufen. Hat die Rettung gerufen. Versteckt sich die ganze Zeit in ja. diesem Haus. Und der wollte ja mit der Dora dur durchbrennen. Ja. Deswegen hat er seinen Tod vorgetäuscht. Und, und ja... Muss man noch eine Frage?
2: Das ist halt rundherum die Genau, ist eher die Geisterstimme. Dies. Und aber andererseits.
1: Und er will was, die Geisterstimme. Ja, was Strecke bringen. noch nicht
2: ganz klar ist, ist bei diesem We Ouija-Board, wer lenkt das? Weil das muss ja dann die Eloise sein und warum wird die sagen wollen, als sie ist ermordet worden?
1: Das mit dem Ouija-Board habe ich ehrlich hab gesagt aber auch noch gar nicht verstanden. <lacht>
2: Also entweder, da haben sie wirklich irgendwas übernommen Nein, Naja, das können sie nicht machen.
1: Das macht ja Vielleicht so. irgendwas mit einem Magneten oder so.
2: Und wer war die weibliche Stimme auf dem...
1: Das war keine weibliche Stimme. Oh ja. Doch, doch. Das war eine weibliche ja. Stimme. Ja, damn it. <lacht> Mist. Aber die waren doch alle anwesend. Das kann ja keiner von denen gewesen sein. Vielleicht hat er einfach nur eine sehr weibliche Stimme.
0: Also was ich, was ich sagen kann beim ersten Mal ouija brett machen, yeah. war... Mathilde und auch die drei Frage logischerweise überrascht, dass sich das Glas bewegt hat. Jetzt nicht so. So weil sie vielleicht schon mehr wissen. So, also, weil sie es jetzt so. selber machen.
2: Ja, und beim ersten Mal hat es Tag da macht, das ist die Frage. Wer von den drei Frauen?
1: Ich finde es eine gute Überlegung, ich würde mich da jetzt gar nicht mehr so fest drauf äh, machen. Beim letzten Antrag habe ich mich auch gedacht, das muss alles eine Verbindung haben und alles Sinn ergeben. Muss es nicht immer. Das ist nicht. Okay, okay. Dann, wie ist sie ums Leben
0: gekommen? Es wird die Treppe runtergestoßen worden von der Louise Adams. Okay. Haben wir ein, im Sinne von welches Spiel wird hier gespielt, ein, warum das gemacht wurde? Weil er sie, versucht. Weil sie
1: darauf kommen ist, entweder, dass sie das Haus nicht bekommen hat oder dass sie herausgefunden hat, dass sie was mit ihrem Mann hatte vor Ewigkeiten. Und der Mann von der Jones wollte mit der Dora eben durchbrennen. Deswegen war der auch anwesend, aber nicht so, dass der das mitbekommen hat. Weil er hat sich versteckt, als sie gekommen ist, mhm. natürlich, weil sie wieder ja was hatten.
2: Ja. Und, Und er war ja als tot.
1: Genau, genau er war ja tot.
0: Ja. Okay. Ja. Dann erzähle ich die Geschichte weiter. Oh Gott, ja. Als der Justus das eben sagt, die Wahrheit, reagiert die O'Donnell, also die Bernadette mit, das ist ja Blödsinn. Ach nein! Justus reagiert mit, überrascht. Ähm, <lacht> nach dem Motto. <lacht> ähm, Bernie. Zitat, überrascht, dass das Glas sich bewegt hat, auch wenn sie und Dr. Jones das Glas nicht bewegen. Klärt an dieser Stelle auch, wer die Mathilde mal ist, damit das auch gelöst ist. Und wir erfahren, dass die Bernadette O'Donnell und Dr. Jones sich abgesprochen haben, welche Nachricht gezeigt wird, um Mrs. Adams zu ein Geständnis zu bringen für einen Mord, den sie nicht begangen hat. Die O'Donnell reagiert mit, verlasst sofort mein Haus, ihr habt uns betrogen, raus. Mrs. Adams sagt aber darauf, sprich weiter. Hier nochmal erfahren wir eben, die Dora hatte eine Affäre ah. mit Gilbert. Dr. Jones gibt zu, dass er es gestanden hat, kurz vor seinem Tod. Erst nach dem Mannes hat sie dann mit der Dora über das geredet. Er ist
1: wirklich gestorben. <lacht> er ist wirklich gestorben,
0: Ich, ja. ich traue einfach niemanden mehr in äh, Storys. Nach Gilbert's Beerdigung hat Mrs. Adams mit der Dora auch wegen der Affäre gesprochen, hat das von Bernadette erfahren. Als sie dort ankam, also die Mrs. Adams bei Dora, war die Dora schon absolut geladen, was die Mrs. Adams sich nicht erklären konnte. Und die Dora ist vollkommen ausgerastet, was die Mrs. Adams nicht weiß. Davor hat sie bereits mit Dr. Jones gestritten. Die war nämlich auch im Haus. Was man an den Schuhen weiß, das hat der Peter rausgefunden, weil er war nicht auf der Toilette, sondern hat Schränke durchstöbert. Und Mrs. Adams ist ziemlich überrascht, dass sie die nicht gesehen hat, aber hat sich anscheinend gut versteckt. Die Mrs. Adams erzählt dann weiter, dass sie beim Streiten mit der Dora durchs Haus gelaufen sind, rumdiskutiert haben und die Dora stolpert über eine Falte im Teppich und stürzt. Der Justus glaubt ihr, da sie es auch war, die den Krankenwagen gerufen hat, wie die Dora da gelegen ist, hat sie noch geatmet. Die Mrs. Adams wusste nicht, was sie tun sollte, hat die Notrufnummer gerannt und ist weggerannt. Das hatten wir richtig. Ich das war, ich, war sehr, ich war sehr stolz auf euch. <lacht> ähm, die Dr. Jones ist da jetzt aus ihrem Versteck gekommen, sieht die Dora am Boden liegen und hat gedacht, durch den Streit, dass Mrs. Adams sie gestoßen hat. Das hat sie aber nicht gesehen. Dr. Jones ist dann auch geflohen, ohne zu helfen, obwohl sie Ärztin ist, muss man hier bitte vermerken. Äh, behauptet, dass niemand ihr hätte helfen können, ist dann aber weg. Hat der Bernadette O'Donnell aber erzählt, dass Mrs. Adams eine Mörderin ist. Und da sie wegen ihrer Flucht ernsthafte Probleme bekommen könnte, hatte sie dann auch Panik. Also hat sie einen Plan ausgeheckt, um Mrs. Adams anzuschwärzen. So kam eben auch die Seance-Idee. Braucht aber Hilfe, also hat sie Mrs. O'Donnell als Gehilfin angeheuert. Und die Dr. Jones hat hier das Testament gefälscht und hat es der Bernadette O'Donnell unter die Nase gehalten, praktisch, dass sie die eigentliche Erbe wäre, um sie mit an Bord zu bekommen. Jetzt hat sie noch Leute gebraucht, die bei sowas mitmachen, aber auch gut bei der Polizei stehen, also denen man glaubt. Und wer kommt da in Frage in ganz hier Kalifornien? <lacht> Kalifornien, bitte. Falsches Land. <lacht> drei Fragezeichen. Die Kassette war ein bisschen verzwickt, gibt der Justus zu, da das Gerät von der Dora ja doch ein Mikro hatte, wie er dann drauf gekommen ist. Aber es wurde einfach ein zweites Band, das im Gerät drinnen war, gleichzeitig beim Abspielen der einen Kassette überspielt. So konnte der Justus auch die Kassette mitnehmen und beim Zuhause anhören hat er trotzdem die Stimme gehört. Das war nämlich auch kein Rumspiel mit einem Equalizer, sondern das Anstellen von dem. Ziemlich genialer Trick von Dr. Jones. Und ziemliche Lüge für uns! Uns. Ja. ja. Ähm, jedoch hat Mrs. Adams den Mord nie gestanden, weil sie auch keinen Mord begangen hat, logischerweise. Und der Justus, wie der auf die Fälschung vom Des Testament gekommen ist, dafür hat er keinen Beweis, aber es war für ihn eine logische Schlussfolgerung und das Getraute sich mal so. Den Rest macht nämlich dann die Polizei. Äh, da, da unfassbar. Das ist wirklich. <lacht> da, da kündigt der Mord noch an, dass Inspektor so eben eingetroffen ist. Justus sagt dann, ah, genau zur rechten Zeit. Und wir haben das Outro zu dieser Folge. Das gibt das es dann. Meine
1: Erklärung unsere, Erklärung, unsere Erklärung war doch viel logischer. Also ich bin, das ist eine der Folgen, ja. eine der Folgen, wo ich mich wenig schlecht fühle, dass ich das nicht erraten habe. Ich muss Weil ehrlich sagen. Das da drauf zu kommen, mit, dass sie dich in der Geschichte anlügen und dass du, also dass so die Verwirrungen sind, also... Ich fühle
2: mich gar nicht schlecht, weil ich möchte nochmal hervorheben, dass ich gleich am Anfang gesagt habe, Dora und der Mann hatten was miteinander.
0: Ohne irgendeinen Anhaltspunkt noch. Ich, ich auch, ihr seid da auch draufgekommen mit, mit der Rettung, dass die schon früher gerufen worden ist. Ja, das oh, war ich klar. Ich bin Da steht da schon zwei Minuten da, ich zu
1: schnell Rettung da, das steht bei mir schon lange. Das ist gar kein Konkurrenzkampf, warum machst du deine ein Konkurrenzding jetzt raus, Fiona? Entschuldigung. Wir sind beide versagt. <lacht> ja, das stimmt. Aber wie, wie ist es dir ergangen, als Sascha gesagt hat, jetzt müssen wir äh, lösen? Ich hab, Boah, das, das ist immer für mich super. ein Moment der Hilflosigkeit. Ja. Wie, wie ging es dir damit?
2: Ich bin vor dem Zettel gesessen und habe mir gesagt es also, gibt alles keinen Sinn.
1: Ich habe doch hab noch gar keine Informationen. <lacht> ja, ich,
2: wirklich. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich daraus irgendwas eigentlich lesen kann. Ja, es ist, hilflos trifft es gut. <lacht> Sehr überfordert und hilflos. Aber ich finde, wir haben es dann doch. Ich bin trotzdem eigentlich stolz auf uns. Ich finde, wir haben das ganz gut.
1: Ich finde nämlich Der auch, dass es, wir das auch gut hergeleitet haben. War,
2: ja. aber <lacht> <lacht> schön war es trotzdem, unsere Lösung.
1: Ich fand auch, unsere Erklärung war eigentlich ganz gut, aber wir haben uns halt darauf, lassen, dass das doch irgendwer, ich weiß auch logisch, kommt, wenn irgendwer von den Toten wieder auferstanden wäre in dieser Geschichte, wo es ja eigentlich um Geister geht. Ja. Und dass sich irgendein Typ, ich meine, gut, dass sich irgendein Typ ewig lange in diesem Haus versteckt, <lacht> das ist halt auch ein bisschen dumm, aber dass ich eben wirklich diesen Arm Mr. Willow so als, wirklich ja. als Red Herring da ne, irgendwie verwende. Ja, na gut, dann haben wir diesmal verloren. Habe. Ich, aber denke, Einen ich halben ja, Punkt, finde ich,
2: solltest
1: du ja, es gibt keinen halben Punkt. Das, ja, haben, wir das, das haben wir schon mal gesagt. Ähm, 7 zu 3 steht das damit für die Kinderdetektive. Ja, Schade. ich muss das Gästekonzept nochmal überdenken, glaube ich. <lacht> weil, weil solange da nicht... Das tut da <lacht> nicht irgendwie offensichtlich mit einer Kriminaldetektiv- Historie daneben sitzt, ist es wohl schwierig. Das ist mir jetzt
2: sehr unangenehm auch <lacht> meiner Jugend gegenüber, weil die Caro und ich, meine beste Freundin damals oder auch heute noch, wir haben immer Knickerbocker nachgespielt und wir wollten wirklich so gerne Detektive sein. Wir hatten eine Tasche mit Puder und, und so. Dann haben wir auf der Straße Spurensuche gegangen und trotzdem habe ich es heute nicht geschafft. <lacht> hat das
1: Glück, dass ich nicht bei, mich. Jetzt glückt es nicht bei irgendjemandem, der wirklich irgendwas, äh, der ja. am Stecker hat und er sagt: Verdammt, sie sind
0: hinten wieder her. Diese <lacht> <lacht> <So> kleinen Mädchen.
1: <lacht> und ja.
0: die dann in einem Gummibärenkostüm weg. <lacht> <Backlacht. lacht> Classic Knickerbocker. Äh,
1: ja, gut. Ja, 7 zu 3, das ist sehr bitter, aber ich das will mich nur bestärken. wenn wir haben jetzt Folge 10, das ist, ja, jede, drei Folgen geschafft, sieben. ich schwöre Besserung, ich glaube Besserung für Folge 11 bis 20, <lacht>
0: <lacht> wenn wir dann in Folge 20 auch wieder einen Gast haben. <lacht> 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 Folge 11, kann ich dir schon mal sagen, dass uh, du, ja. du dich mental darauf vorbereiten kannst, ist, wir sind immer wieder im Reich von Thomas Breziner, diesmal mit einer neuen Serie und zwar sind wir bei Geheimhund Bello Bond. Ah, und ich noch nie zwar gehört. Wirklich nicht, da gibt es auch nicht viele. Da gibt es nicht so, äh, muss auch dazu sagen, das wird tatsächlich unsere einzige Folge Geheimhund <lacht> Bello Bond sein, da ich Probleme hatte, an Bücher ranzukommen oder Hörspiele. Ich bin durch halb Wien gefahren und habe dieses eine Buch ergattert, äh, nämlich der Titel davon ist Wer macht Jagd auf dem Buckelwal. Hmm. Äh, zu, zur Info, wenn du es nicht kennst, Bello... Bond ist immer so ein bisschen mit Tierschutz und Co. eher für jüngere Leser geschrieben, also sehr, sehr einfach zum Lesen. Und sehr ja, einfach das zu das lösen. <lacht> Ihr seid zu zweit, da kann ich euch doch nicht sowas geben. Na naja gut, dann freue ich mich auf Bello
1: Bond in Folge 11 und werde diese Chance Nutzen, mich zu rehabilitieren wieder mal. Mich jedes Mal ankündige, wenn ich verloren habe. Aber ja, ich, wie gesagt, ich finde dieses Mal war es für mich nicht so schlimm, weil ich echt fand, das war eine sehr komplizierte Herleitung von dem Ganzen. Nichtsdestotrotz nochmal Dankeschön für diese tolle Empfehlung. Wir hatten hier auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Abenteuer. Und vielen Dank an Fiona, dass du bei uns zu Gast warst, auch wenn es nicht für den Punkt gereicht hat. <lacht> ja,
2: danke für die Einladung.
1: Ja, und natürlich danke Sascha für die Geschichte, Bitte, bitte. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wie immer in zwei Wochen, jeden Freitag, alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge Soko Kinderkrimi. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Und ja, in diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.